0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Professor Alfred Grosser zu seinem Buch »Die Früchte Ihres Baumes – Ein atheistischer Blick auf die Christen«. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, am Radio und hier in Saloy, wo wir bei Pieper Bücher und Musik zu Gast sind. Wer in einer Organisation eingebunden ist, der kann sich ja oft nicht mehr unbefangen betrachten. Wir Radioleute zum Beispiel reden oft über die kleinsten Details und überhören vielleicht das, was für die Hörer am wichtigsten ist. Und Christen, die streiten sich um die Ökumene oder über den Papst und können sich oft gar nicht vorstellen, welchen Eindruck sie auf Außenstehende, zum Beispiel auf Muslime machen. Da hilft ein Blick von außen und genau so etwas möchten wir heute versuchen. Herr Professor Grosser, Sie sind ja eine Art Vermittler zwischen mehreren Welten. Das macht es gar nicht so leicht, Sie anzusprechen. Ich überlege mir jedes Mal, wenn ich Sie treffe, wieder spreche ich den Namen jetzt Deutsch oder Französisch aus. Ich habe mich jetzt auf Grosser geeinigt, haben Sie mir ja vorhin gesagt. Und es ist auch nicht so einfach, spreche ich Sie als Jude an, wenn Sie gleichzeitig sagen, Sie sind Atheist?
1: Ja, also ich hatte mich mal als ein deutscher Journalist definiert als jüdisch Geborener mit dem Christentum geistig verbunden Atheist. Und, diese, De und diese, diese Definition nehme ich völlig an, denn sie stimmt. Es gibt zwei menschliche Gemeinschaften, in denen ich mitwirke, ohne dazuzugehören. Das ist als Franzose in Deutschland, das ist als Atheist im französischen Katholizismus. Und ich bin seit 50 Jahren Mitarbeiter unserer einzigen großen katholischen Tageszeitung, La Croix, und es geht mir sehr gut damit.
0: Wir haben vorhin schon ein kleines Gespräch im Vorfeld der Sendung geführt mit dem Übersetzer Paul Endres und einige Sachen Ihres Buches sind ja gar nicht so ganz leicht zu übersetzen. Sie bezeichnen sich zum Beispiel als non-croyant, also wörtlich übersetzt Nichtgläubiger. Das ist ja was anderes als Ungläubiger.
1: Ja, also ich glaube an vieles übrigens. Nur die Christen wollen immer, dass man an Gott glaubt. Ich glaube an Grundwerte, die heute langsam auch zu christlichen Grundwerten geworden sind oder wenigstens zu kirchlichen Grundwerten, was sie nicht waren. Und ich fühle mich damit sehr wohl. Ich glaube, dass es menschliche Zustände gibt, die höher sind als andere. Und deswegen fand ich zum Beispiel wunderbar die Antwort, die der Weihbischof von Paris gegeben hat, auf die Frage, darf man, wenn man Aids betrachtet, Verhütung betreiben? Und er antwortete, es gibt menschliche Zustände, die höher sind als andere. Die Treue ist ein höherer Zustand als die Untreue. Und da bin ich einverstanden. Aber die Kirche ist auch gegen Selbstmord und Mord. Schlusspunkt.
0: Wie ist es eigentlich gekommen, dass Sie so viele freundschaftliche Kontakte zu
1: Christen haben? Ja, das kommt von, von der Jugend her. Das kommt auch, muss ich gestehen, aus einer gewissen Ablehnung. Also ich begann, das Alte Testament zu lesen und so viel das Wort Rache fand, dass ich nicht leiden kann. Die Rache liegt mir nicht. Und so viel Grausamkeit. Und merke übrigens, dass diese Grausamkeit abgeschüttelt wird, auch von den Christen. Heute, wenn sie äh, zum Beispiel einen Psalm lesen. Einer der berühmtesten Psalmen. Der wird nicht zu Ende, der wird nicht zu Ende gelesen. Psalm 137: An den Strömen von Babylon, wenn ich dich je vergesse, Jerusalem. Aber wie hört er auf? Tochter Babels, der Zerstörerin, wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan; wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert. So endet der Psalm. Und ich finde, sage ich heute und werde von jüdischen Kreisen angeklagt dafür. Ich finde, dass diese Verachtung, diese Rachegefühle, ist die Politik Israel und Palästinensern gegenüber.
0: Ist denn eigentlich dieses wörtlich Nehmen von Bibelstellen nicht das Grundübel? Übrigens beim Koran ist es ganz ähnlich. Da werden Schriften verfasst vor vielen, vielen hundert Jahren, werden so verfasst, ob sie jetzt Gottes Wort sind oder nicht, ganz dahingestellt. Aber sie werden auf jeden Fall so verfasst, dass die Menschen sie damals verstehen konnten. Und damit musste man sich ja beim Schreiben auch auf die Mentalität der Menschen damals einstellen. Und vielleicht ist der Fehler genau, dass man das dann überträgt und nicht einfach sagt, die Leute waren damals halt kriegerischer zum Beispiel, haben mehr Blutrache geübt. Wir müssen das heute anders sehen.
1: Nein, ich sage das ganz anders. Die Archäologen, die, die Exegeten haben heute bewiesen, dass das alles gar nicht, nicht nur nicht stimmt, sondern erst im 8. Jahrhundert vor Christi geschrieben worden ist. Und wenn ich zum Beispiel jüdischen Kreisen sagen, die erste Ausmerzung einer Bevölkerung hat vom Volk Israel stattgefunden, als sie die Menschen von Kana auf Befehl Gottes ermordet und vertrieben haben, das steht in, in der Bibel, dann wird gesagt, ja das war doch nicht so, das ist erst später geschrieben worden. Aber wenn das nur symbolisch ist, um im 8. Jahrhundert einen Königreich-Juda-Ruhm, vergangenen Ruhm zu bringen, wo beginnt, wo endet dann die symbolische Deutung der Schriften? Die Integristen, die Fundamentalisten des Protestantismus und die Moslems haben das große Glück, dass sie das Wort nicht in Frage stellen. Ein Christ müsse sich fragen, alle Exegese, auch die katholische Exegese, die erlaubt worden ist von Pius XII. in dem wunderbaren Text Divino Afflante, erlaubt worden ist, dass man den Text mit allen wissenschaftlichen Methoden untersucht. Es bleibt nichts übrig, von dem man sagen kann, es ist ein bewiesener Text. Und für mich ist ein Christ, ein Mensch im Widerspruch mit sich selbst, er glaubt an die Wahrheit, weil sie in der Bibel steht, weil sie im Neuen Testament steht, und sie steht im Neuen Testament so, weil es wahr ist. Aber das ist keine, das ist keine Logik. Und nichts, kein Satz mehr, und die Tatsache, das sage ich auch in meinem Buch, dass man das heute so denkt, erleichtert auch vieles. Zum Beispiel die furchtbaren Worte, die auch dann Bach übernommen hat in der Passion, im Evangelium, Johannes gegen die Juden, die Juden schlechthin, die erklären sich aus der Wissenschaft heute dadurch, dass eine kleine Johannische Gemeinde Schwierigkeiten mit den damaligen Juden hatte. Also macht man die Juden besonders böse in der Schrift. Das erleichtert sogar die Kirchengeschichte. Aber natürlich, wo endet dann wirklich, wann gibt es dann ein Ende der symbolischen Deutung?
0: Ihr Buch heißt ja im Obertitel Die Früchte Ihres Baumes. Das spielt natürlich an auf die Bibelstelle, an Ihren Früchtenwert, der Sie erkennen. Es passt natürlich auch sehr gut, zitieren Sie ja auch äh, zu Lessing, Nathan der Weise, der Ringparabel, wo ja auch die drei großen monotheistischen Religionen an ihren Früchten oder an ihren äh, Wirkungen erkannt werden sollen. Was sind denn so beim Christentum die Früchte, die Sie besonders süß finden und was sind eher so verhutzelte, saure, kleine
1: Äpfelchen? Also wenn ich vom Guten sprechen möchte, brauche ich mehr als die Stunde, die wir haben. Denn es gibt unendlich viel, viel Gutes. Und das ist vielleicht, warum ich so mit dem Christentum verbunden fühle. Die meisten guten Menschen, die ich kenne, die sich für andere aufopfern, sind Christen. Überzeugte Christen, nicht Christen. Und in Deutschland, wie in Frankreich, gibt es letzten Endes wenig Christen, die aus ihrem Christentum und ihrem Glauben leben. Aber nur die erkenne ich persönlich als Christen an. Und mit denen habe ich Dialog und wir arbeiten zusammen. Vor allen Dingen, weil, und das ist für mich das Wesentliche, wenn von Gott geredet wird, zum Beispiel für die, das Vorwort, äh, für die Präambel der äh, europäischen Verfassung, um welchen Gott handelt es sich? Es gibt nämlich mindestens zwei. Ich hoffe, Sie werden mal einen wunderschönen Film sehen, der natürlich schön ist, weil er französisch ist, aber nicht nur deswegen. Er heißt auf Französisch Joyeux Noël und heißt dann auf heutigen Deutsch Merry Christmas. <lacht> Eine richtigen Deutsch Frohe Weihnachten. <und lacht> Und das ist die Verbrüderung von Soldaten 19, Weihnachten 1914 an der Front. Deutscher Soldaten, schuldiger Soldaten, französischer Soldaten. Und darin ist ein furchtbarer Bischof, katholischer Bischof, der wütend predigt gegen den Feind. Aber so haben alle französischen, deutschen Bischöfe 14 gepredigt. So spricht heute George W. Bush. Gott mit uns, er zermalmt für uns den Feind. Ob das nun Christen sind oder nicht Christen, ist unwesentlich. Und was ist der heutige Gott? der verkörpert wird von dem Priester, der die, Messe, die Mitternachtsmesse sagt, für alle Soldaten. Das ist, und das ist das Große am Christentum, weil viele Christen sind sich nicht dessen bewusst, ist die einzige Religion, deren Gott ein leidend gewordener Mensch ist. Und wenn Sie heute etwas hören, was für mich eines der schönsten Dinge in der Musik ist, nämlich Handels Messias, so ist nicht mehr der Höhepunkt, das sehr triumphale äh, Halleluja, sondern die ergreifende Stelle der Altstimme, wenn sie singt, er wurde verachtet. He was despised. Das ist das vierte Lied des Gottesknechtes bei Jesaja, für die Christen Vorbild von Christi. Und es ist der leidende Mensch. Und für mich, der aus dem humanistischen Atheismus kommt, ist auch der leidende Mensch in der Mitte. Resultat, mein Buch ist besprochen worden in der katholischen Zeitung La Croix, von einem Erzbischof, mit dem ich übrigens befreundet bin, brüderlich besprochen Warum? Er schreibt in einem seiner Bücher, das Problem ist doch heute nicht der Kampf der Gläubigen gegen die Ungläubigen, sondern der gemeinsame Blick auf den leidenden Menschen. Der gemeinsame Blick auf den leidenden Menschen ist die Grundlage unserer gemeinsamen Ethik. Sie
0: haben jetzt die positiven Dinge genannt, also sozusagen die schönen Früchte des Baumes. Und ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass wir, die wir in einer Organisation drin sind, oft nicht so den richtigen Blick haben, dass ein Blick von außen vielleicht besser sei. In mancher Hinsicht ist der Blick von außen aber vielleicht auch schlechter, weil man nämlich nicht so sehr das Negative mitbekommt. Sie schreiben in Ihrem Buch selbst, ich musste ja nie die Zwänge im Inneren erleben und auch nie die Bitterkeit einer Sanktion erfahren. Andere müssen das und andere sind geradezu traumatisiert von ihrer katholischen Erziehung zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Und das gilt auch für viele Priester. Also ich bin mit vielen Jesuiten und Dominikanern befreundet. Und das Buch ist übrigens gewidmet meinen Priesterfreunden. Und einige dieser Jesuiten sind ehemals Bestrafte, von Rom Bestraften. Manchmal werden sich sich dann erholen. Ich denke an die, die 1952 gestraft worden sind von Rom. Und die sind dann große Kardinäle beim Konzil gewesen, vatikanum um zwei. Aber zuerst mal wurden sie bestraft, schriftverboten und so weiter. Ich würde sagen, heute in Deutschland verbietet die katholische Kirche zu viel und die evangelische zu wenig. Denn ich bin in Deutschland genauso irritiert von den Verboten die im Allgemeinen aus Rom kommen oder sagen wir mal aus Köln. Und die absolute Toleranz für alles auf der Seite der evangelischen Kirche, von der ich mich manchmal frage, inwieweit sie noch Evangelium treu sein darf. Und das sind zwei Dinge, aber hier entwickelt sich vieles, ich darf eine Anekdote erzählen. Ich sprach in Köln für die Eröffnung an der Uni des Semesters und kritisierte den Kardinal. Und da kam ein Herr auf mich zu und sagte, danke, danke, wir dürfen das doch nicht sagen. Es war der Seelsorger der katholischen Studenten und ich habe dann im nächsten Jahr die Einweihungsrede gemacht für die Gemeinschaft der, katholischen, der beiden Gemeinden, evangelischen und katholischen Studenten. Also es entwickelt sich doch etwas. Und Meissner kann ich nicht verzeihen, also man soll immer verzeihen, aber ich tue es nicht verzeihen, als er sagte, wenn die chemische Industrie die Pille des nächsten Tages fabriziert, dann ist es, weil sie, wie sie Zyklon B für Auschwitz fabrizierte. Das heißt, dass der Teil meiner Familie, die in Auschwitz umgekommen ist, menschliche Würde nicht mehr war als ein vielleicht unbefruchtetes Ei. Und das kann ich nicht ertragen. Zum Glück von Meißner hat im selben, im selben Monat der Großrabbiner von Stuttgart ebenso dumm gesprochen und hat gesagt, jeder Übertritt zum Christentum ist eine Teilnahme an der Shoah. Und da habe ich hier im Fernsehen gesagt, das Spiel ist unentschieden. Beide haben genauso dumm und provokatant geredet.
0: Wir sollten vielleicht noch ein Beispiel bekommen für das, was Ihnen beim Protestantismus zu tolerant ist, vielleicht das falsche Wort, was es ein zu positives
1: Wort ist, zu hinnehmend ist. Ja, ich weiß nicht mehr, also es, es muss Verbote geben. Da sage ich gegen 1980, Studenten 68, es gibt Dinge, die unwürdig sind. Und das haben sie, bei, wie bei uns in der Oper, in der, im Film und so weiter, je unwürdiger etwas ist, desto moralischer soll es sein. Und das wird nicht kritisiert, wenn ein Film wirklich erhebend ist, und ich sage das Wort erhebend absichtlich, dann, ja, dann ist er eben äh, nicht gut, das ist nicht künstlerisch und so weiter. Und die Inszenierungen der Opern sind ebenso katastrophal bei Ihnen wie bei uns. Das heißt, je, je mehr Sperma und Urin auf der Bühne fließt, desto moralischer ist es. Und es gibt an sich sehr wenig Kritik von Seiten der evangelischen Kirchen für all das, was geschieht. Alles soll akzeptiert werden, alles soll toleriert werden, das soll nicht heißen, dass ich nicht wütend bin über jemanden, den ich aus Le Mans kenne. Le Mans ist eine Stadt verbunden mit Paderborn durch den heiligen Liborius im 11. Jahrhundert. Und da gab es einen Priester aus Paderborn, der war lange in Le Mans, den kann ich gut, und der ist heute in der Marxstadt Trier, heißt Marx, <lacht> und ist unbegreiflich für mich, wie er den armen Priester bestraft hat, Hasenbüttel, der... In der Kommunion gemacht hat. Und jetzt habe ich gesehen, der Bestrafte soll jetzt gesagt haben, ja, aber der Papst Hatzinger hat doch dem Herrn von Tse, der protestantisch die Kommunion gegeben. Und der Bischof soll geantwortet haben, das hätte der Papst nicht tun sollen. Und ich, ich glaube, diese Verbindung, ich diese Verbote und das Nicht- Wann ist Heinrich Himmler verboten worden, wenn er Lust hätte, zur Kommunion zu gehen? Nie. Franco oder irgendjemand, die Kriminellsten? Nie. Und die Frage ist übrigens, was ist das biblische, das äh, schriftliche Recht der Kirchen, zur Kommunion zu gehen, wo auch die katholische Kirche sagt, die Kommunion ist das eigentliche Wesen des christlichen Lebens.
0: Das ist der, die eine Sache, dass Sie also gegen die Verbote etwas haben. Andererseits schreiben Sie irgendwo in Ihrem Buch, dass Sie die deutliche Zurückhaltung Roms hinsichtlich der Interkommunion verstehen, weil Sie selbst sie auch nicht zum Beispiel annehmen würden.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt, es bleibt. Ich bin nicht für die absolute Interkommunion. Und ich erzähle, ich war, also ich war Pfadfinder bei den evangelischen Pfadfindern und war manchmal bei Kommunion. Das ist ja nur ein Zeichen der Brüderschaft. Ich habe, das ist in Deutschland kaum Storisch, war. ich habe ethische Ausbildung für Priesterausbildung gemacht und wenn dann die Messe war, war ich mit dabei um den Altar, aber ging einen Schritt zurück bei der Kommunion und das haben alle gut verstanden. Aber ich werde nie die katholische Kommunion einnehmen, weil ich das mich dann als Sakrileg empfinden würde.
0: Und vielleicht noch etwas anderes zu vertiefen, was Sie eben mit dem ähm, Tabus und so weiter gesagt haben. Sie haben, glaube ich, an irgendeiner Stelle Ihres Buches auch beschrieben, dass heute bei Filmen äh, zum Beispiel sehr oft auch gelobt wird, wenn da jedes Tabu in Frage gestellt wird, bis hin zu Inzest. Das ist alles sehr fortschrittlich, wenn man da jedes Tabu bricht. Aber wenn die Tabus dann in der Wirklichkeit gebrochen werden, dann muss die Polizei wieder einschreiben.
1: Ja, natürlich. Und äh, ich bin nicht ganz sicher, Da sage ich nicht äh, aus Sympathie mit dem Islam, ich bin dagegen, dass die Schwester getötet wird, wenn sie mit einem Mann gegangen ist. Aber ich bin nicht ganz sicher, dass der Mann, der schreibt, dass es kein Tabu mehr der Vergewaltigung gibt, dass es, äh, der Marquis de Sade ein großer Mann gewesen ist, dass der sehr zufrieden wäre, wenn seine Frau oder seine Tochter vor seinen Augen vergewaltigt würde. Und es gibt eine ganze Reihe von Tabus, alles was entwürdigend ist. Ich würde mal gefragt, warum ich gegen Pornografie sei, und Das in einem Buch übrigens von einem, in einem katholischen Verlag, so ein Unterhalt Gesprächsbuch, und die sagte, weil es im Allgemeinen total entwürdigend für die Frau ist. Und genau die, die sagen, die Frau soll gleich sein, sind einverstanden damit, dass man als normal betrachtet, was entwürdigend ist.
0: Meine Damen und Herren, Sie können sich hier bei Piper Bücher und Musik in Saarlouis mit Fragen selbst an der Sendung beteiligen. Hier stehen zwei Mikrofone. Wenn Sie schon eine Frage haben, können Sie sich jetzt hinbegeben. Ansonsten möchte ich jetzt ein Thema ansprechen, was wir noch nicht angesprochen haben. Wir haben über Christen und Juden gesprochen, aber noch nicht über Muslime. Und die Auseinandersetzung mit den Muslimen ist ja auch sehr wichtig. Sie haben eben die Pfadfinder angesprochen. Sie haben ja dort auch gelernt, sehr vaterländische Lieder zu singen. Und Sie zitieren in Ihrem Buch auch noch von 1999, einen schlimmen Pfadfindertext, wo von Horden, von Arabern die Rede ist, die da irgendwo zurückgeworfen werden und so weiter.
1: Ja, das ist vorbei. Und die, die katholischen Pfadfinder und die evangelischen Pfadfinder in Frankreich arbeiten zusammen mit den muslimischen Pfadfindern und arbeiten brüderlich zusammen. Und heute Morgen, wir haben ja in, im laizistischen Frankreich bei unserem ZDF jeden Morgen, den ganzen Morgen religiös, das beendet sich mit der katholischen Messe, und heute Morgen habe ich hier im Saarbrücken im Hotel gesehen, den islamischen Teil, das war die Feier, das war, wie das in Paris passiert, in der großen Moschee passiert, und alle sagten, ja, wir haben unsere Religion und wir werden ständig verwechselt mit dem Terror. Und ich glaube, wenn man von der Intoleranz spricht, die Vergangenheit der Kirche ist so groß in der Intoleranz, dass sie lieber ...leise sprechen sollte, wenn es um Intoleranz des Islams geht. Natürlich trifft es, dass die islamischen Staaten etwas praktizieren, ...was zum Beispiel die katholische Kirche im 19. Jahrhundert praktiziert hat. Und das hat ein katholischer, harter, französischer Schriftsteller so gesagt. Ich verlange von euch die Freiheit im Namen eurer Werte... ...und ich verweigere sie euch im Namen meiner Werte. Und das tun heute die islamischen Staaten. Versuchen Sie mal in Kuwait, wo eben die Rede war, eine katholische Kirche zu bauen... Und andererseits, wie, wie lange haben alle Verbote der katholischen Kirche gedauert, die eben in Spanien sind die Protestanten erst seit einigen Jahrzehnten frei und als normal anerkannt, die katholische Kirche war dafür, dass sie nicht anerkannt werden. Und es bleibt eine enorme Vergangenheit aufzuarbeiten, von der katholischen Seite mit einer Bevormundung aller so, ich zitiere gerne einen furchtbaren Satz von Kardinal Faulhaber, der sehr verehrt wird in Deutschland. Aber noch 1946 schreibt er in einem Hirtenbrief an um seine Treuen in München, die Juden wurden verfolgt, nur weil sie Juden waren, das stimmt völlig, und man hat sogar die zum Christentum übergetretenen Juden nach Auschwitz gebracht, die doch andere Menschen geworden waren. So etwas ist so furchtbar, so etwas. Aber diese Überheblichkeit ist eben unchristlich, wenn ich die Texte lese. Und dann gibt es auch zum Beispiel, Sie haben vielleicht in der FRZ gelesen, da gibt es jetzt dieser Fragebogen, um Deutscher zu werden für Moslems in Baden-Württemberg. Und eine der Fragen lautet über die Gleichheit der Frau. Ich habe den Text nicht mitgebracht. Wenn Sie ihn lesen, werden Sie sehen, dass eigentlich kein katholischer Bischof Deutscher sein dürfte denn er würde nicht mit der Gleichheit der Frau antworten, wie die Antworten vom Muslim erwartet werden. Hier ist eine Frage in Samuel, bitte.
2: Herr Grosser, definieren Sie mir mal bitte, was für Sie Atheismus bedeutet.
1: Ja, also ich, für mich ist Gott eine menschliche Erschaffung. Einer der Beweise für mich dafür ist, dass der moralische Inhalt von Gott sich ständig verwandelt hat. Um nur ein Beispiel zu geben, Toleranz und Demokratie sind neue Werte, die Gott beschützt, aber erst seit sehr kurzer Zeit. Demokratie ist zum ersten Mal gesagt worden von einem Papst im September 1944, 1944 und für den 12. Und wenn die evangelische Kirche sagt, wir waren, also Christentum und Demokratie waren schon immer verbunden, dann weiß ich nicht, ob er lachen oder weinen soll. Da denke ich an die schöne Erklärung von Treisa, der neugeborenen evangelischen Kirche in Deutschland und nicht mehr deutsche evangelische Kirche. Wir haben. Geglaubt durch ein falsch ausgelegtes Luthertum, dass unsere einzige politische Pflicht war, die Untertanen zum Gehorsam gegen die Obrigkeit aufzurufen. So falsch verstanden, aber 400 Jahre lang so verstanden. Das ist eins, die Toleranz. Wer will heute nicht Toleranz den anderen gegenüber praktizieren? Aber das ist alles neu und der Gott war lange Zeit der Strafende, der Zürnende und der Übel auferlegte. Meine Frau, die sehr katholisch überzeugt geworden ist, ist in der Krankenhausdiakonie und kämpft mit den Geistlichen, die dort sind, gegen die Auffassung. Was habe ich Gott getan, um durch diese Krankheit bestraft zu werden? Diese Auffassung Gottes hat Jahrhunderte gedauert. Und alles war Strafe. Und dann die höchste Antwort, die dann gab, war das Ende des Buches Hiob. Wer bist du, sagt Gott zu Hiob, um mich Fragen zu stellen wie diese? Wie kannst du dich überhaupt wagen, mir diese Frage zu stellen? Und ich bin immer noch dabei, was der alte Epikur schrieb, und ich will das nochmal zitieren auf Antwort auf Ihre Frage. Entweder will Gott das Übel verhindern und kann es nicht, oder er kann es und will es nicht, oder er will es nicht und kann es nicht, oder er will es und kann es. Wenn er es will und nicht kann, ist er machtlos. Wenn er es kann und nicht will, ist er pervers. Wenn er es nicht kann und nicht will, ist er machtlos und pervers. Und wenn er es kann und will, warum tut er es nicht? <lacht> Und, und diese Auffassung Gottes ist durch die Hunderte durchgegangen. Ich würde sagen, im Allgemeinen wird mir von Christus gesagt, du bist ja ein verkappter Christ. Und ich sage, dann, nein, ihr seid verkappte Atheisten, macht noch ein paar Schritte weiter und ihr seid bei mir. Denn euer Gottesbild verändert sich ständig. Und es ist ganz anders, als es noch vor 100 Jahren gewesen ist, auch durch die Deutung der Schrift und so weiter. Und ich glaube... Das andere, was noch da ist, das ist unsere Gemeinsamkeit, aber wo man keinen Gott braucht. Ich nehme ein Beispiel, Bibel. Ich war gestern, in, vorgestern in Prag über die Bibel in Europa und ich zitiere eine Geschichte. Ich war bei einer Tagung über die Bibel, 2000 Zuhörer, der Bischof von Versailles, der Präsident der, der französischen evangelischen Kirchen, ein Großrabbiner aus Paris und ich als ungläubiger Bibelleser. Und der Bischof zog einen Text aus der Tasche und sagte, den möchte ich vorlesen. Ja, da sagte der Rabbiner, ich habe ihn selten mitgebracht. ich habe gesagt, ich habe ihn auch selten mitgebracht. Was war's? es? war die Stelle bei Jesaja, das Fasten, das Gott gefällt, ist nicht, mehr, dass er sich Asche auf den Kopf streut, sondern die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jors zu entfernen, den hungrigen Brot auszuteilen und so weiter. Das ist das echte Fasten. Da können wir völlig einverstanden sein, dazu brauche ich aber keinen Gott. Und ich brauche keinen Mittler zwischen meinem Nächsten und mir. Vielleicht, weil ich charakterlich extravertiert bin. Aber die Notwendigkeit kann ich nicht empfinden. Und ich, ich schreibe vieles über das Gebet. Ich schreibe auch vieles über Maria in meinem Buch. Und was mich so stört, ist, was ich doch Aberglauben nennen könnte. Ich nehme den vorigen Papst. Das, das, die Stelle habe ich auch gebracht. Er glaubt, dass das dritte Geheimnis von, von Fatima gewesen war, dass er von der Kugel verschont wird. Und diese Kugel ist jetzt in der Tiara der, der Jungfrau in Fatima. Und ein französischer Dominikaner schreibt dann in Le Monde, was ist das für eine Jungfrau? Sie konnte also den Papst retten. Wieso hat sie dann sechs Millionen Juden nicht gerettet? Und ich kann das nie verstehen. Alles Gute, ja, das kam von Gott. Das Schlechte, ja, von wem kommt es heute? Vorher kam es auch von Gott als Strafe. Das kommt nicht mehr von Gott als Strafe. Aber woher denn?
0: Ich meine, diese Frage ist ja sehr viel gestellt und ich glaube, jeder Christ hat die sich schon gestellt. Büchner schreibt in Dantons Tod, das Leid ist der Fels des Atheismus. Andererseits würden Theologen Ihnen jetzt entgegnen, es geht Gott um die menschliche Freiheit. Wenn er das Leiden verhindern würde, wäre der Mensch auch nicht mehr frei.
1: Ja, aber das, das stimmt nicht beim Erdbeben von Lissabon vor genau 300 Jahren. Das stimmt nicht bei dem, was in Südostasien passiert ist. Da war keine menschliche Schuld. Ihre Frage bitte. Ja, Ich möchte dazu ergänzen: fragen, Herr Professor, Sie bezeichnen sich ja, wie Sie selbst sagen, ausdrücklich als Atheist und unterscheiden sich aber äh, zu den Agnostikern, wie zum Beispiel Mitterrand bezeichnete sich oder sah sich als Agnostiker. Was ist für Sie der Grund, dass Sie so eine scharfe Trennung da durchführen und wann sind Sie innerhalb Ihrer Lebensphase zu dieser Einstellung gekommen? Die zweite Frage. Hätte ja, zuerst die erste, dann stellen Sie, die zweite. Ja. ja. Die, die erste. Ja, zuerst einmal. Das schreibe ich auch in meinem Buch. Agnostiker ist die vornehme Art, in Deutschland Atheisten zu bezeichnen, genauso wie man Israeliten für Juden sagt. Das vornehme Wort, das höfliche Wort, ist Agnostiker. Und das unhöfliche Wort ist Atheist. Das, un das höfliche Wort ist Israeliten und das schlechte Wort ist Juden.
0: Oh, Wo Agnostiker <lacht> eigentlich gar kein so fürchterlich höfliches Wort ist, denn übersetzt heißt das
1: jemand, der nichts weiß? Nein, der, der sagt, er weiß nicht. Er weiß nicht, ja. Da sage ich weiß nicht, und das hören die Christen gerne. Also ja. wenn du noch ein bisschen mehr wissen würdest, würdest du Christ sein. Nein, und woher mir das kommt, das ist immer da gewesen. Das ist furchtbar. Das ist übrigens für mich immer eine Schwierigkeit mit meinen Studenten gewesen. Ich habe mich seit meinem neunten Lebensjahr nie verändert. Und also ich bin breiter geworden, körperlich und äh, im Inhalt und äh, habe mehr Erfahrung, mehr Vertiefung, mehr Erweiterung. Aber wenn ich sehe, die Notizen, die ich mir in 18 genommen habe, welche Bücher ich ganz jung gelesen habe, das schreibe ich auch in meinem Buch »Mein Deutschland«. Das hat sich nicht verändert. Und zum Beispiel dieser Film, von dem ich eben sprach, Joyeux Noël, diese Verbrüderung, ist im Sinn des Buches, das ich mit acht Jahren gelesen habe, das Schädel des Mnigerhäuptlings der das ist ein Krieg über ersten, Jugendbuch über den ersten Weltkrieg, das hat sich nicht verändert. Und ich, manchmal bin ich in der Lage, eines meiner geliebten französischen Autoren, Roger Martin Dugard, der Artist war und auch eine sehr katholische Frau hatte, manchmal habe ich doch den Eindruck, ein bisschen von oben herab, Wieso sind die so sicher über Dinge, die total unbeweisbar sind? Und die Antwort gibt, das, das macht die Tochter des Helden in einem Roman, Jean Barois. ich kann alles lesen, was du geschrieben hast, sagt sie ihrem Vater, aber ich bin doch sicher, also ist kein Argument für mich gültig. Das kann ich nicht mitmachen. Ihre zweite Frage, ja, Ich wollte bitte. noch Folgendes fragen, und zwar, wie stehen Sie zu den äh, Symbolen, sowohl den weltlichen Symbolen als auch den christlichen Symbolen. Und äh, sehen, kann man darin eine Funktion der Herrschenden sehen, dass Symbole dazu dienen können, auch Herrschaft auszuüben? Ja, also dass mit dem Kreuz Herrschaft ausgeübt wird, dass das Kreuz die Klinge des Schwerts war, das in Mittelamerika die Köpfe der Ungläubigen um zerschlug, äh, das kann ich nicht mitmachen. Äh, neulich in einem, äh, ein Bischof in Westfrankreich, der ganz furchtbar ist, geht in eine Schule und fragt, wer er sei. Das ist eine katholische Schule. Und die Kinder sagen, Ja, du hast so ein Kreuz, du bist sicher Priester. Ja, aber es ist ein ganz großes Kreuz. Und da ruft einer der Jungen ein großer Eingebildeter. <lacht> und also wir können vielleicht, ich muss da, da auch erklären, das ist in Bayern schwer. Denn in Bayern liebe ich weder Bier noch Franz Josef Strauß noch, noch die Kirchen. Und für mich, also ich war mal in... Passau, habe die europäischen Kulturdinge mit dem wunderbaren Bischof zusammen in ein Konzert gegangen. Und es war nicht nur christliche Musik. Und ich fragte ihn, trotz päpstlichen Verbots lassen Sie, lassen Sie auch christliche Musik, nicht religiöse Musik in Ihrer Kirche spielen. Das ist eine tolle Barockkirche. Und er zeigte auf seine Kirche und sagte, wenn ich alles nicht religiöse hier entfernen würde, was würde bleiben? So geht es mir in Barockkirchen. Der stille, einfache, romanische Kirche scheint mir mehr dem Christentum zu entsprechen, aber das ist eine persönliche Ansicht. Und die Symbole, es kommt darauf an, welche, ich finde wunderbar, dass der Papst nicht mehr getragen wird. Ich finde sehr schön, dass man nicht mehr den Ring des Bischofs küsst. Das sind nicht christliche Symbole im Sinne der Brüderschaft und so weiter. Und ich finde schön, wenn ich sehe, wenn eine Frau die Kommunion austeilt und bin voller Angst, weil ich mitempfinde, also das, das, vielleicht darf ich noch zwei Sätze dazu sagen, ich leide mit und ich freue mich mit, ich freue mich, wenn es in Deutschland gut geht, ich habe Pein, wenn es in Deutschland schlecht geht, obwohl ich Franzose bin, ich freue mich, wenn die Kirche der Entwicklung gut ist, ich leide darunter, wenn die Kirche der Entwicklung schlecht ist, und äh, wenn ein neuer Text aus Rom kommt, der einzeln festlegt, der zum Beispiel verbietet, dass auch in Gegenden, wo es keinen Weizen gibt, die Häuschen nicht mit, ohne Weizen fabriziert werden, dann sind das solche Kleinigkeiten der Symbolik, dass ich nur sagen kann, wo, wohin soll das? Und auf der anderen Seite gibt es die wunderbaren wunderbare Zusammensein feiern. Und das ist sehr wichtig. Für mich gibt es Spiritualität, ich brauche keinen Gott dazu. Der Austausch eines Blickes zwischen zwei Liebenden ist ein Akt der Spiritualität. Und dazu brauche ich keinen Gott.
0: Meine Damen und Herren, Sie hören SR2 Kulturradio, Fragen an den Autor, heute mit Professor Alfred Grosser zu seinem Buch Die Früchte Ihres Baumes. Wir sind heute zu Gast in Saarlouis und hier die nächste Frage.
1: Ich glaube sehr wohl an einen Gott, und zwar an den Gott, der einen Sohn hat, an Jesus Christus. Wenn Sie einen gottlosen Blick auf die Christen werfen, heißt das doch übersetzt, Sie werfen einen Blick auf etwas, was es nicht gibt. Wenn es keinen Gott gibt, gibt es auch keinen Jesus Christus, weil der gehört unweigerlich dazu. Wenn es keinen Christus gibt, dann gibt es auch keine Christen. Dann frage ich Sie, auf was wollen Sie gucken? Das ist doch im Bilde so gesprochen. Ein Blindgeborener, der nie die Sonne gesehen hat, behauptet, es gibt keine Sonne, nur wer sie nicht sieht. Ist das nicht irgendwo ein bisschen irrelevant, was Sie da predigen? Also erst einmal, der Blindgeborene, da sind wir wieder beim traditionellen Kirchenchristentum. Die anderen sind die Blinden. Und ich könnte sagen, der Glaube an Christi, Sohn Gottes, war am Anfang gar nicht da. Und wenn sie die Geschichte der Kirchen durch die verschiedenen Konzile verfolgen, so ist die heilige Dreieinigkeit als Einheit sehr spät eingeführt worden. Allerdings früher als das Zölibat der Priester, das noch später gekommen ist. Und ich glaube, dass Jesus ein Mensch gewesen ist, dass er dann zu Rang Gottes erhoben worden ist. Für mich ist seine Geburt, und da sie versucht haben, mich zu schockieren, versuche ich sie zu schockieren, ist keine andere als die von Herkules, der bei Alkmene gezeugt wurde, wie sie, schon Mutter, wie sie schon Frau war und von Jupiter gezeugt wurde. Dass es Brüder Jesu gegeben hat, das hat heute jeder Exeget. Und das unbefleckte Empfängnis ist etwas völlig anderes, als was die meisten Katholiken glauben. Es ist die Fleckenlosigkeit Maria bei ihrer Geburt. Und da sind wir bei einer der schwierigsten Fragen des Christentums, vom Alten Testament her, was ist denn überhaupt die Bedeutung einer Erbsünde? Ich habe mein Leben lang, jetzt 60 Jahre, dagegen gekämpft, dass man Auschwitz zur Erbsünde der Deutschen macht. Wieso kann man überhaupt glauben, dass es Sünden gibt, die sich übertragen, über Sünde gegen wen? Und wenn sie von Jesus sprechen, müssen sie auch vom Heil sprechen. Ich habe nie das christliche Heil verstanden, wo man viermal, fünfmal zum Heil kommen muss. Man kommt durch das alte Testament, durch das alte Bündnis. Man kommt durch das neue und unabänderliche Bündnis, zweitens. Man kommt durch die Christi Tod, drittes. Man kommt durch die Taufe, viertes. Und dann ist man immer noch nicht gerettet. Was ist überhaupt der Begriff der Rettung? Der ist für mich unverständlich. Rettung vor was? Rettung für was? Und ich kenne kaum noch Christen, die glauben, dass sie auferstehen werden, wie es in der Bibel heißt, in ihrer Haut, in ihrem Körper. Das glaubt heute niemand mehr. Das Einzige, was man glaubt, ist das Ungewisse, man wird in der ständigen Liebe Gottes sein, wenn man gerettet ist. Und das Glück haben, Gott zu sehen in der ständigen Liebe, das hat nichts mehr zu tun, was 2000 Jahre lang gepredigt worden ist. Ihre Frage an den Autor?
0: Der Bremer Philosoph Felix Eckhardt. Ist der Meinung, dass über die Religionen wir die Probleme, die wir global haben, nicht in den Griff bekommen können. Er sagt, wir brauchen die radikale Anerkennung der Autonomie des Individuums und den Dialog oder Diskurs über die normative Vernunft, um zu neuen Lebensformen zu kommen, die uns ein Stückchen weiterhelfen, Kultur der Demokratie zu entwickeln. Wie stehen Sie dazu?
1: Eine doppelte Antwort. Wenn ich rede, was mir oft geschieht, über die Grundwerte von Europa, nenne ich zwei. Der erste ist das Anerkennen des Leiden anderer. Da möchte ich ein paar Worte dazu sagen. Das war die Grundlage unserer Arbeit nach dem Krieg, deutsch-französischen Arbeit. Wir konnten von keinem jungen Deutschen verlangen, das Ausmaß von Hitlers Verbrechen anzuerkennen, wenn wir nicht Mitgefühl zeigten für das Schicksal seiner Familie in der Vertreibung oder in den Bombenlechten in Hamburg oder in Dresden. Genauso sage ich, man kann von keinem jungen Palästinenser verlangen, dass er wirklich anerkennt das Leiden der Opfer der furchtbaren Bombenattentäten, wenn man nicht mit Gefühl gezeigt hat für das immense Leiden in Gebieten und in Gaza. Das habe ich auch mit Erika Steinbach vergeblich diskutiert, denn ich habe ihr ja gesagt, mein erstes Buch, 1953 über, über Deutschland in Frankreich geschrieben, sprach viel von Vertreibung und so weiter. Zwischen Polen und Deutschland gibt es da viel, zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik gibt es sehr wenig. Das ist der erste Wert. Der zweite Wert ist Kant. Die Aufklärung, die Distanznahme zu sich selbst. Das ist was sehr Schwieriges. Ich darf ein persönliches Beispiel geben. 1990 bekamen wir ein Gesetz, das Sie auch haben. Das ist, äh, es ist verboten, Auschwitz zu, 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 zu verneinen. Ich fand das erst gut, aus familiären Gründen. Und dann nahm ich Distanz. Und entdeckt, dass meine armenischen Freunde, mit denen ich kämpfe, damit sie anerkannt werden für das Genozid von 1915, nicht betroffen waren. Es war nur für ein Genozid, nicht für alle. Und seitdem verkämpfe ich das Gesetz. Zum Beispiel in Württemberg und Baden kann ich nie verstehen, ich weiß nicht, wie das hier ist, dass Leute sich katholisch oder evangelisch nennen, nur weil vor 400 Jahren ein Fürst das beschlossen hat. Und seitdem ist man von Familie zu Familie katholisch oder evangelisch, nur weil ein Fürst das einst beschlossen hat. Das kann ich nicht verstehen. Also völlig einfach die Distanz zu sich selbst, zu wissen, wie viele verschiedene Identitäten man hat. Ich bin alt und nicht jung. Ich bin Mann und nicht Frau. Äh, was mir noch viele Vorteile bringt. Weniger als in der muslimischen Welt, aber immerhin. Äh, ich bin Franzose und so weiter. Ich bin mehr als die Synthese meiner Zugehörigkeiten. Aber jedes Mal, wenn eine Zugehörigkeit die Identität verschluckt, dann ist die Intoleranz schon da. Und jede Gemeinschaft, die sich abschließt als Gemeinschaft schließt auch aus und das Spiel zwischen Ghettoisierung der anderen und Selbstghettoisierung ist ein furchtbares Spiel, das sehr viel gespielt wird.
0: Und das werfen Sie ja auch einigen Kollegen in Frankreich vor, die also selbst in ein Ghetto, also in eine Untergruppe, gehen sich abkapseln. Das gilt ja nicht nur für Muslime, das gilt auch für andere Religionen oft.
1: Das gilt, das für heute gilt das für das Judentum. Mein Freund Ignaz Bubis war ein Deutscher jüdischen Glaubens. Die Tendenz heute ist zu sagen, Jude in Deutschland, und ich finde das furchtbar. Ihre Frage, bitte. Herr Grosser, ich habe einen Gottesbeweis. Ein christlicher Präsident namens Bush hat mit Gott persönlich gesprochen. Mir ist dabei
0: klar geworden, dass die Allianz Christentum und Mächtige
1: unseren Glauben geprägt hat. Und ich bin der Überzeugung, dass das Christentum heute nicht mehr existent wäre, ohne die Allianz mit den Mächtigen. Wie denken Sie darüber? Ja, wenn wir von Beginn mit dem römischen Reich, es gab zuerst einen Kaiser, der den Christen die Freiheit gegeben hat. Und ein paar Jahrzehnte später gab es einen anderen Kaiser, der verboten hat, nicht Christ zu sein. Der Übergang von aus der Intoleranz heraus, die man selbst erlitten hat, zur Intoleranz gegenüber der anderen, hat nur ein paar Jahrzehnte gedauert. Und dann kamen Jahrhunderte der Nichtduldung, der Verketzerung, der Verbrennung und so weiter. Ich komme aus Prag, Jan Hus ist ein Begriff natürlich auch für heute, jeden heutigen Session. Und da hat sich so vieles verbessert. Und ich denke an die erste Reise von Johannes Paul II nach Deutschland, wie er die Fürsten der evangelischen Kirche getroffen hat und um Verzeihung gebeten hat. Luther ist noch nicht heilig gesprochen, aber es wird vielleicht noch kommen. Aber da hat sich so vieles verbessert. Und man muss immer sehen, ob die Flasche halb voll oder halb leer ist. Bitte vergleichen Sie mit der Zeit, wo es furchtbar war, um zu sehen, dass die Flasche doch halb voll ist, des Ökumenismus und der Offenheit. Natürlich ist für mich ein enormer Widerspruch beim vorigen Papst. Einerseits, die anderen Religionen sind nicht nur akzeptabel, man ist Assisi, das Symbol von Assisi. Wir sind auch mit Muslimen zusammen und so weiter. Und dann die Enzyklika Veritatis di Splendor. Es gibt nur eine Wahrheit. Und dieser Wahrheit haben sich alle zu unterwerfen. Für mich gibt es keine Wahrheit, es gibt Dinge, die wahrer sind als andere. Es gibt eine Suche nach Wahrheit, eine ständige Suche. Es gibt Dinge, die mehr wahr sind als andere. Es gibt mehr Freiheiten, es gibt nicht die Freiheit schlechthin. Es gibt Stufen der Freiheit, die immer zu verbessern sind und so weiter. Und deswegen, wir sind heute, glaube ich, Leute wie ich und die Christen, die in der Welt wirken, ich nehme ein Beispiel, das ja vielleicht werden einige sehr schockiert sein, wo sind die Rabbiner, die für andere gestorben sind, wie meine Jesuitenfreunde in Nicaragua, in Südamerika, in Libanon, wo sich, ich denke an die, die noch getötet worden sind in Brasilien, von den Besitzern von Boden und einer, Pater Josimo, der schreibt, ich sterbe für diese ausgebeuteten Bauern und so weiter. Und sechs Jesuiten im Nicaragua, die ermordet worden sind. Oder der Bischof Romero, der ermordet worden ist, weil er sich mit den Armen stellte. Und wenn ich manchmal das Reichtum der Kirche sehe, auch in Deutschland, das, was ist der Unterschied zwischen einem französischen und einem deutschen katholischen Bischof? Der Deutsche spricht von Armut, der Französische ist arm. <lacht> und der Erzbischof von Paris bekommt 1.000 Euro im Monat, muss seinen Wagen selbst kaufen, muss ihn selbst chauffieren. Ne? Vergleichen Sie mal. Gut. Aber das ist die Kirche der Armen, das ist etwas, was meinem Herz entspricht und was auch im Evangelium steht. Die Schwierigkeit ist hier, welches Evangelium? Und da möchte ich noch hinzufügen, natürlich die katholischen Priester haben da keine Freiheit, sie müssen das lesen, was im Jahr ist. Matthäus ein Jahr, Lukas ein Jahr und so weiter. Wenn sie die Wahl hätten, würde jeder Pastor, jeder Priester, würde das Evangelium nach Matthäus nehmen, eine Bergpredigt der Liebe. Die Bergpredigt bei Lukas ist, Karl Marx rechtfertigend. Liebe Arme, ihr kommt in den Himmel, bleibt ruhig. Und je mehr ihr weint, desto mehr kommt ihr in den Himmel. Und die Reichen und die Lachenden, die werden verdammt. Also bitte kein Aufruhr. So haben es die Kirchen jahrhundertelang gedeutet. Und dass sie das Recht des Aufstehens im Namen der Gerechtigkeit, das ist die ganze Diskussion um die Theologie der Befreiung in Südamerika. Übrigens, wo Karel Ratzinger wunderbare Texte geschrieben hat, die verkannt worden sind, er hat die Analyse über die Ungerechtigkeit in Südamerika genauso gemacht wie Boffer oder Gutierrez. Er hat nur gesagt, was Schlechtes dort passiert, ist der Abfall von Gott. Das kann ich nicht mitmachen, denn Gott in Südamerika war das Schwert des Eroberers.
0: Meine Damen und Herren, drei, die heute Morgen hier in saloy eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Verlag Vandenhoek und Rupprecht ein Buch zugeschickt von Professor Alfred Grosser, Die Früchte ihres Baums, ein atheistischer Blick auf die Christen, Ladenpreis übrigens 24,90 Euro. Heute Morgen sind das Günther Schott aus Wattgassen, Ulrike Deges aus Losheim und Kurt Remmel aus Rehling. Jetzt Ihre Frage noch, bitte.
2: Sehr geehrter Herr Grosser, ich glaube, dass alle Menschen sich trotz Leid Unruhe, Kriegen, Zerwürfnissen etc. danach sehnen im Inneren, was Jesus, Buddha oder viele andere ausdrücken, was ich von mir verlange, erwarte, das tue auch dem Nächsten. Wenn es uns also gelingt, ein Leben in christlicher Nächstenliebe, wie sie es auch ausgedrückt haben, in Gerechtigkeit zu leben, zu teilen, Mitgefühl zu haben, achtsam mit dem umzugehen, was die Schöpfung uns bringt, dankbar zu, ge zu sein, ohne auch wegen mir an den Gott zu glauben, sondern den Gott in seinem Inneren zu achten. Ja, und ich sage nochmal, dankbar zu sein für alles, was ihm gegeben wird, denke ich, brauchen wir keine dieser Verbote oder Richtlinien, weil wir von unseren Werten da leben können, aus unseren Werten, und ich sage es nochmal, wirklich in Frieden und Gerechtigkeit, in Engagement für ein christliches Miteinander und Mitgefühl.
1: Also dazu... Zwei Bemerkungen. Die erste natürlich sind ein Teil der Worte, die Sie eben gesagt haben, nicht die meinen. Ich weiß nicht, was die Schöpfung ist. Und da trenne ich mich auch von Albert Camus. Ich bin atheistisch als Albert Camus, weil er in seiner Schreide für die Dominikaner und auch in der Pest gesagt hat, er verstehe eine Schöpfung nicht, wo Kinder leiden. Und ich sage, ich sehe keine Schöpfung. Das Leiden ist für mich nichts Absolutes. Es gibt Menschen, die Leiden schaffen, die bekämpft werden müssen. Und es gibt Leiden, die man versuchen soll abzuschaffen. Und was uns gegeben worden ist, ich weiß nicht, wer uns gegeben oder geschenkt hat. Nein, die zweite Teil der Antwort ist ein viel pessimistischer. Meine große Entdeckung und Erschütterung der letzten 10 oder 20 Jahren ist, wie viele Menschen im Stand sind, persönliche Grausamkeit auszuüben, ganz im Gegensatz zu dem, was Sie eben gesagt haben, ich denke, was in Ruanda passiert ist, wo man den Nachbarn erschlug, wo man persönlich tötete, jemanden, den man kannte. Das ist noch viel schlimmer, wie wenn man einen Unbekannten tötet. Und die Grausamkeiten, die so überall in der Welt heute ausgeübt, war, ausgeübt werden. Also es gibt bessere Menschen, aber man soll nicht sagen, dass jeder Mensch natürlich daran denkt, dem anderen gut zu tun. Und die Grausamkeit die oft gegeben ist, ist größer, als ich es gedacht habe bis vor wenigen Jahren. Und das ist natürlich eine furchtbare Feststellung, aber ich glaube, sie muss gemacht werden. Noch Ihre Frage. Herr Grosser, wenn Gott oder der Schöpfer ein Menschenwerk ist, ich glaube, ich habe Sie so verstanden, wer
0: ist denn nach Ihrer Meinung der Mikro- oder Makro-Erschaffer, der den Mikro- oder Makrokosmos
2: gebaut hat? Wer ist das?
1: Ja, ich brauche keinen Bauer. Ich, 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 ich sehe nicht, warum ich einen Bauer bräuchte. Es, ist, es hat sich die Welt entwickelt und es gibt Dinge, die ich nicht verstehe, die nenne ich noch nicht Gott. Und wenn ich denke, was die Ewigkeit ist und was die Breite des Weltalls ist, da finde ich, dass der Hochmut der Christen und der Juden enorm ist, zu sagen, sie sind das Ebenbild Gottes, sie winziger Punkt in einer enormen Welt, sieben winziger Momente in einer großen Zeit. Die Ewigkeit für mich ist sehr einfach zu definieren, man stelle sich vor, ein Felsen, der so groß ist wie das heutige Welt, bekannte Weltall. Jede Million Jahr kommt ein Vögelchen und wetzt sich seinen Schnabel daran. Wenn der Felsen weg ist von diesem Schnabel, alles auf nicht mehr besteht, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit verstrichen. <lacht> Man muss sich vorstellen, was bedeutet Ewigkeit? Was das menschliche Leben bedeutet im Vergleich zur Ewigkeit? Was der Mensch bedeutet im Vergleich zum heute bekannten Weltall? dann finde ich, der Hochmut ist nicht bei den Nichtgläubigen. Der Hochmut ist bei den Gläubigen. Die glauben, sie seien der Mensch, Ebenbild Gottes. Ja.
0: Man muss aber doch ehrlichkeitshalber dazu sagen, dass auch Nichtgläubige, auch Physiker zum Beispiel, natürlich nicht beantworten können, was war denn jetzt vor dem Urknall und was ist jenseits des Weltalls und so weiter. Man weiß es nicht.
1: Nein, aber ja, na und? Deswegen, das finde ich noch nicht Gott. Sowieso ist Gott schon nicht mehr jemand, der in sieben Tagen die Welt geschaffen hat. Mhm. Aber das war, lange, das war Jahrhunderte durch. Und äh, warum brauche ich eine metaphysische Antwort auf eine physische Frage?
0: Das ist klar, das ist ein anderes Thema. Lassen Nein, uns doch, das
1: gehört zusammen.
0: Lassen Sie es doch vielleicht gegen Ende der Sendezeit noch auf ein Thema eingehen, was wir noch wenig besprochen haben. Sie haben es angedeutet, Deutschland und Frankreich und die doch recht verschiedenen Verhältnisse der Kirchen hier und dort. Sie haben mir vorhin schon mal gesagt, in Frankreich... Ähm, das ja laizistisch ist, also wo die Trennung von Kirche und Staat sehr deutlich ist, deutlicher als hier bei uns, äh, kümmern sich trotzdem der Staat oder vielleicht deshalb der Staat um die Kirchen?
1: Ja, also es ist so, dass unser Trennungsgesetz für 1905, das heute die Kirchen bejubeln. die katholische Kirche will unbedingt daran festhalten, der Staat besitzt die Kirchen, die Gebäude und muss sie unterhalten. Neulich war in einem unserer Dörfer in der Bretagne, wo ich gerne bin, die Kirche ist völlig neu gemacht worden vom staatlichen Geld. Und die Protestanten haben das nicht, weil sie da 1905 noch sehr wenig Tempel hatten. Und die haben überhaupt nicht. Deswegen sagt unser Innenminister zu Recht, wie übrigens auch ihr Innenminister, der vorige, äh, von Scheuble es noch nicht gesagt, er wird es auch sagen, es muss Geld dafür da sein, um Moscheen zu bauen. Denn entweder Moscheen in Kellern ist unwürdig und wenn sie gebaut werden mit saudi-arabischem Geld, ist das etwas, was einem Verdeutschung eines deutschen Islams schadet. Und es gibt große Unterschiede. Ein Unterschied liegt mir sehr am Herzen. Das ist eine katastrophale Sitzung, Lage in Deutschland. Der ehemalige Verfassungsrichter, der im Wahlkampf der Steuerberater von Angela Merkel war, Kirchhoff, hat auch in der FAZ geschrieben, ich zitiere es noch im Buch, dass zu den Bestandteilen der Kirchensituation in Deutschland gehört, dass die Kirchen ihr eigenes Sozialrecht haben. Das kann von französischer ist, ist unakzeptabel zum Beispiel bei der Caritas, ich sage sie sie muss rausgeschmissen werden. Aber eine Sekretärin, die sich scheiden lässt, darf rausgeschmissen werden, ohne das Recht zur Klage zu haben. Das ist das Innere Recht der Kirchen. Und das ist von Frankreich aus gesehen nicht tragbar. Um das zu sagen, eine unserer Schwiegertöchter, sie sind nicht im juristischen Sinn Schwiegertöchter, sie ist die Gefährtin unseres dritten Sohns, sie haben ein wunderbares Kind, unsere Enkelin. Sie hat drei Kinder aus erster Ehe und sie ist Arbeitsdirektorin des größten katholischen Verlags. In Deutschland wäre das überhaupt nicht möglich. Und da finde ich, wir sind die, die katholischen Schulen werden jetzt bezahlt vom, vom Staat in Frankreich, die Lehrer werden bezahlt vom Staat, die katholischen Lehrer werden bezahlt vom Staat der katholischen Schulen. Also so weit ist es mit diesem Laizismus auch nicht. Unsere Präsidenten bekommen ihre, ihre große Feier, wenn sie tot sind, in Notre-Dame-de-Paris. Mitterrand hatte schon sein katholisches Begräbnis in seiner Heimatstadt, dann kam noch Notre-Dame-de-Paris zu. Niemand weiß, was geschehen würde, wenn einen protestantischen oder einen jüdischen Präsidenten hätten, wäre das auch Notre-Dame-de-Paris. Und es gibt einen Antiklerikalismus, der besteht, einen übertriebenen Antiklerikalismus, eine Religionsfeindlichkeit, die gibt es noch. Es gibt auf katholischer Seite Auswüchse der Intoleranz, die leider, ich habe sehr bitter gefunden, wie Benedikt XVI., einen sogenannten Bischof der Abtrünnigen empfangen hat jetzt. Aber derselbe Papst heißt erstens heißt der Benedikt. Benedikt. Der vorige Benedikt war der Einzige, der versucht hat, die Christen zu beschwichtigen im Ersten Weltkrieg und ist dafür beschimpft worden von deutschen und französischen Bischöfen. Und er hat jetzt einen sehr schönen Text gebracht, auf Französisch natürlich, denn da ist die Sprache für die Diplomaten, beim diplomatischen Empfang, wo er über gesellschaftliche Gerechtigkeit und so weiter so gesprochen hat, wie die großen gesellschaftlichen Enzykliken Vor seines Vorgängers, wie zum Beispiel äh, Laborebe Exercens oder mhm. wie Centesimus Annus.
0: Ich habe jetzt eben einmal sehr genau hingehört, haben Sie gemerkt, er hat von äh, protestantischen Tempeln gesprochen. Das wird im Buch auch äh, thematisiert sogar. In Frankreich ist das nur die Bezeichnung, Es das heißt ja, natürlich top, auch Kirchen, ja, weil bei uns Kirchen, äh, ja. wird man Tempel was anderes äh, verstehen. Und äh, das Zweite ist, äh, Sie beschreiben in dem Buch auch einige sehr, schon fast groteske Sachen. Es gibt jetzt dieses Kopftuchverbot in Schulen, in öffentlichen Schulen, also dass muslimische Mädchen dürfen kein Kopftuch tragen was dazu führt, dass die muslimischen Mädchen in katholische Privatschulen gehen, um dort das Kopftuch tragen zu dürfen.
1: Ja, aber bei Ihnen war die Diskussion um eine Lehrerin, das wird in Frankreich total ausgeschlossen. Eine Lehrerin ist neutrale Angestellte des Staates und hat keine religiöse Zeichen oder politische Zeichen zu zeigen.
0: Sie haben ja jetzt das Buch zuerst äh, Jahre vorher auf Französisch veröffentlicht, jetzt auf Deutsch. Wie waren denn die Reaktionen auf dieses Buch? Also einmal in Frankreich, aber dann auch
1: hier. Also natürlich hat es nicht genügend Rezensionen gegeben. <lacht> Aber in Deutschland fängt es an. Ich habe eine Diskussion über das Buch mit Bischof Huber am 21. März in Berlin. Ich habe schon öffentlich über das Thema diskutiert mit einem befreundeten deutschen Kardinal Stertinski in Berlin. Also gute Aufnahme. In Frankreich ist es sehr einfach. Die ganze religiöse Presse hat das Buch begeistert, gerühmt und die ganze laizistische Presse hat das Buch ignoriert. Das ist ja nicht
0: ganz unverständlich, denn obwohl Sie sich klar als Atheist bezeichnen, ist das Buch eigentlich... Sie, verständnisvoll, auch respektvoll, muss man sagen, und eigentlich positiv gegenüber
1: den Christen. Ja, das ist es auch. So soll es auch sein. So ist es auch aufgefasst worden. Und die Auswüchse, die ich bei den Kirchen verurteile, werden von meinen echt christlichen Freunden auch verurteilt. So wie wir sehr brüderlich zusammengehen, und das ist bereits seit 1945, oder junge 20-Jährige die Wahl hatte, entweder mit den Kommunisten oder mit den Christen. Denn andere aufbauenden Kräfte gab es bei uns in Frankreich 45 eben nicht.
0: Meine Damen und Herren, das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Professor Alfred Cosser zu seinem Buch Die Früchte ihres Baumes, Untertitel Ein atheistischer Blick auf die Christen. Dieses Buch ist erschienen bei Vandenhoek und Ruprecht, kostet 24,90 Euro. In diesem Programm SR2 Kulturradio folgt jetzt gleich das Konzert, am nächsten Sonntag haben wir einen Gesprächspartner zu Gast, den wir auch schon öfters hatten, nämlich Dr. Hermann Glaser. Er hat ein Buch geschrieben über die 50er Jahre. Und da geht es natürlich um Schlagworte wie Kalter Krieg, Adenauer, Spießer und Rock'n'Roller, Nierentisch, Petticoat, Isetta und die Helden von Bern. Das sind so einige der Schlagworte. Und wir wollen dann mal gucken, wie es mit den ersten Ferienreisen war, aber vor allen Dingen auch, wie stark diese Zeit das Deutschland von heute geprägt hat. Vielleicht schalten Sie dann wieder ein. Jetzt herzlichen Dank an Sie, dass Sie hierher gekommen sind und an Professor Grosser, dass er den immerhin weiten Weg von Paris nach hier gefunden hat. Vielen Dank.